0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Como cada programa volvemos con un nuevo contenido, con un nuevo, una nueva propuesta con una nueva entrevista y siempre intentando aportar contenido de valor, ideas para una crianza mejor y en este caso además nos acercamos a, a una temática que nos interesa mucho y de la cual hemos estado hablando en ocasiones anteriores desde diferentes perspectivas tenéis un espacio Madresfera dedicado a los TCA eh, relacionado con las redes sociales hemos hablado hace poquito con una psicóloga especializada con Laura Hernán Gómez especializada en TCA también sobre la de emocional en la infancia y en la adolescencia y hoy lo abordamos desde otra perspectiva y además lo hacemos eh, a través de un formato que nos encanta y que eh, tratamos cada mes que son los cómics para infancia y juventud, eh, que lo hacemos con nuestro amigo Sem de y Yo con estas barbas en nuestra sección y yo con estos cómics, y precisamente gracias a esa sección hemos llegado al volumen que nos ocupa hoy, pero que se merece en este caso un episodio que yo quería que fuese pues, en concreto sobre este libro, porque me, me... Eh, trata muchas cosas que creo que merece mucha la pena hablar y me apetecía mucho, ya que tenemos la posibilidad de hablar con la autora, pues de tener con nosotros hoy precisamente a la autora de Comiendo con Miedo, que ha publicado Astronave eh, hace, uno, hace unos meses, hace, un, hace muy poquito. Ella es Elizabeth Karin Pavón Rimmer Ritten. <ríe> Buenos días, Elizabeth. No sé si lo he dicho bien del todo o no. Sí, sí, sí lo has dicho perfecto. Y mira que es difícil. Bienvenida, muchísimas gracias por acercarte a nuestro espacio. De verdad, me hace muchísima ilusión hablar contigo. Gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, hace nada que habéis publicado Comiendo con Miedo en Astronave. ¿Qué tal la experiencia? Lo primero,
1: pues maravillosa. O sea, lleva poco más de dos semanas. Ah, bueno, pues. y, y sí, sí, la verdad es que el feedback que estoy recibiendo está siendo muy bueno eh, estoy un poco eh, flipando
0: bueno pero mmm, bien, eso quiere decir que estás recibiendo feedback positivo y que hacía falta o que hace falta, aunque es verdad que se están juntando ahora publicaciones se está hablando cada vez más sobre este tema Elizabeth uh -huh.
1: Sí, y bueno, creo que ya era hora ¿no? de que se hablara más de este tema y, y que saliera a la luz, ¿no? y que no, exist que, no, que no haya tanto miedo de, de hablar de esto, así que creo que, que es muy positivo.
0: Eres ilustradora, eh, diseñadora, y en este caso el libro lo has ilustrado tú, es un cómic, y nos cuentas tu historia. ¿Cómo surge? Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y cómo llegas hasta esta publicación. Eh, pues bueno, yo aparte de ser ilustradora, eh,
1: um, en mi adolescencia su sufrí un, un TCA, eh, tuve anorexia nerviosa y, y bueno, fue un proceso muy largo, eh, bueno, un proceso muy largo de recuperación. Estuve pues desde los 14 años hasta los 22 o así luchando contra esta enfermedad y uno de los mayores problemas que encontré o barreras eh, fue eh, lo difícil que era hablar de ello. Y ya que, bueno, cuando, cuando hablaba de esto que me pasaba, pues la gente no lo entendía eh, porque, bueno, hay mucha desinformación o, o casi no hay información, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya, que ya me he recuperado, eh, tenía la, la necesidad de, de hablar de este tema, ¿no? Eh, y, bueno, siendo ilustradora y fan de los cómics, pues pensé que qué mejor manera, ¿no?, de hablar de esta enfermedad invisible y hacerla visible, ¿no?, a través de, de la ilustración.
0: ¿Qué ha supuesto para ti eh, la creación de este, de este libro? ¿Te ha costado mucho? ¿Te ha traído...? Eh, ¿Te ha removido mucho? Sí, 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 me ha removido, pero también ha sido
1: muy terapéutico, de alguna forma, ¿no? Porque tuve que... Claro, to toda la historia es mi historia, ¿no? Eh, entonces tuve que remover muchísimos recuerdos, ¿no? Leer también diarios que yo escribí en ese momento. Y sí, me removió mucho, pero también... Eh, sorprendentemente me, me alivió también porque me di cuenta de que todo esto que había pasado ¿no? de haber sufrido por un TCA tenía mucho sentido ¿no? y fue como, jolín, pues, pues claro que he pasado por esto no como atando cabos de alguna forma y, y sí, fue, fue realmente terapéutico sí, sí. Mm.
0: Tenemos, Hablas de que tenemos mucha desinformación eh, porque precisamente hablamos siempre de los trastornos relacionados con la alimentación, los trastornos de la conducta alimentaria, y, y ponemos el peso siempre en la comida. Pero dejamos de lado todo lo que hay detrás, ¿no? E ese miedo al que aludes precisamente en tu novela. Que, ¿Cómo podemos ayudar a entender a la gente, aparte de, de leyendo tu cómic, pero cómo crees que a nivel social se puede llegar a traspasar esa frontera, ¿no? esa, mm, esa, ese término de la alimentación, que obviamente está muy relacionado, pero ¿cómo vamos más allá?
1: Uh -huh. Bueno, yo, un TCA realmente no es un problema con la comida, es un problema que se ve reflejado con la comida, no. Eh, son emociones y sentimientos que, que no sabemos gestionar y gestionamos, eh, pues bueno, maltratándonos de alguna forma, ¿no? Eh, a través de la comida o de conductas eh, que llegan a ser dañinas ¿no? con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender eso, que, que no se trata realmente eh, no se trata de la comida, sino se trata de, de qué es lo que causa esa conducta trastornada, ¿no?
0: Claro, porque para las familias tenemos mucha audiencia, padres, madres, educadores, ¿no? Y parece como que es más fácil fijarse en, bueno, pues si come o no come.
1: Sí, claro, porque eso es lo, realmente es lo primero que se ve, ¿no? Y también es importante, eh, obviamente la alimentación es, es importante, pero tiene que ir paralelamente de la salud mental, ¿no? Eh, y bueno... Pues ir a terapia es el primer paso, ¿no? Para ir mejorando. Y como digo, tiene, tiene que ir de la mano, ¿no? Hay que intentar no fijarse solamente en, en la alimentación, sino ver, ver más allá, ¿no? Y, y si ves que tu hija o hijo, pues, eh, o está comiendo mal o, o lo que sea, pues en vez de centrarte solo en eso, pues preguntar, oye, ¿te ha pasado hoy en, en el.? ¿Te ha pasado algo hoy en el instituto o en el colegio? o qué, ¿Qué tal estás? ¿no? En vez de decir, oye, no, no estás comiendo lo suficiente. Claro. Como nunca intentar no, no echar la culpa ni regañar, ¿no? Como acercarte a, a tu hijo desde, desde el cariño y desde la preocupación real, ¿no?
0: ¿Para quién, en, ¿en quién pensabas cuando estabas dibujando y, y, pensando, y eh, elaborando todo el cómic? ¿quién era tu público objetivo?
1: pues bueno, tenía por, por un lado mmm, la gente que, que puede estar empezando con un TCA ¿no? porque creo que si ya estás teniendo estos pensamientos y lo ves en un libro y dices, jolín, yo, yo también estoy pensando esto, yo estoy teniendo estas conductas vaya, a lo mejor tengo un problema. Porque cuando estás allí es muy fácil no, no darte cuenta, ¿no? O no, no querer mmm, hacer nada al respecto. Pero yo creo que si lo ves así, pues quizá dices, uff, vale, tengo que... no puedo seguir así, ¿no? Y por otro lado, también pensaba mucho en, en la gente que no ha pasado ni está pasando por un TCA para que entiendan lo que es realmente, ¿no? Y que no es solo que no quieres comer, sino que re tienes un monstruo, ¿no? Yo he dibujado a, a la anorexia en este caso como un monstruo, ¿no? Que no, no te deja comer, o sea, no es que tú, que tú no quieras, sino que es una fuerza mayor que, que te impide eh, hacer ciertas cosas.
0: Además, una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu, de tu historia es la parte en la que nos cuentas cuando te ingresan y el tratamiento que, o, sea, o la manera en la que lo vives, ¿no? Porque esa, creo que a veces, o sea, que no siempre tenemos información sobre esa parte y cómo la has vivido tú y me parece pues, que no es nada cómoda. Ajá. Uh -huh. Sí, también quise hacer un poco
1: eh, crítica eh, con los tratamientos que existen actualmente porque son muy, son muy duros. Eh, yo, en mi caso, eh, cuando, cuando empecé con el TCA, mentalmente no estaba tan mal, pero físicamente, físicamente sí, y por mi peso me ingresaron en una sala de psiquiatría. ¿Qué pasó? Que eso fue traumático. O sea, yo salí de allí eh, muchísimo peor. De la cabeza, del cuerpo estaba bien, pero de la cabeza fatal. Y claro, eso llevó a recaídas y demás. Entonces creo que tenemos que replantearnos un poco eh, los tratamientos que existen actualmente y, y bueno, y mirar otras opciones, ¿no? Y no generalizar tanto porque ese es el tratamiento que te dan si estás pasando por un TCA, ¿no?
0: Sí, que además compartes espacio con diferentes eh, situaciones, es decir, chicos y chicas que estaban viviendo, que, que tenían trastornos de la conducta alimentaria, pero no necesariamente el mismo que el tuyo y estabais todos ahí. Sí, porque
1: sí, es así como funciona, ¿no? Que, bueno, lo que he dicho, que tienes un TCA, pues este es tu, tu tratamiento, ¿no? Y creo que hay que intentar ver un poco más allá y que sea un trato más personalizado, ¿no? No necesariamente, creo, creo, <ríe> desde mi experiencia, eh, no creo que lo ideal sea a meter a, a las personas que están pasando por un mismo trastorno en el mismo sitio. Creo que está bien también ver otras, otros trastornos, ¿no? Y un poco, bueno, ver otras. Eh, bueno, otras mentes, ¿no? <ríe> Porque si no, sí que te metes en tu bola de, de comida y de peso, ¿no? Estáis ahí todos metidos y eso solo hace que, que esta bola o este monstruo se haga más grande.
0: Mm, no, y además lo transmites bastante bien, se percibe perfectamente la sensación de, pues eso, de angustia que se que se puede llegar a sentir en esa situación, ¿no? El hecho de que te acompañen al baño, que no te puedas cerrar la puerta, por mucho que se esté haciendo por una buena causa, que es salvarte la vida al final, ¿no? Pero cómo tú lo percibes y cómo el lector, cómo nos cuentas al lector cómo lo estamos viviendo. Y es eh, igual que los tonos que usas, ¿no? Súper frío, como impactante, doloroso. Sí, porque, bueno, realmente fue
1: así, ¿no? Como... Eh, yo en ese momento tampoco sabía, no entendía qué estaba pasando, no sabía por qué estaba, por qué estaba allí, me, me sentía como que me estaban castigando, ¿no? Y creo que eso, esa no es la forma, eh, yo sentía muchísima culpa que, que, bueno, es que realmente no, no ayudaba, entonces necesitamos un, un trato más, más humano.
0: Porque en ese momento no habías recibido, teníais unas charlas que nos lo cuentas el sistema de, de bonificación, ¿no? De los puntos que vas recibiendo, pero en el tema de las charlas realmente tampoco había una ayuda psicológica que os permitiese avanzar.
1: No, eh, teníamos teníamos terapias grupales eh, que... Claro, las terapias grupales tampoco funcionan para todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, pues nos metían todos allí y si te va bien, pues bien, y si no, pues, pues no. Eh, y, y claro, ahí pues giraba todo otra vez en torno a la comida y al cuerpo. Y, y estaba esa barrera ¿no? todavía de, de, no, de no hablar de qué está produciendo todo esto, ¿no? Eh, así que, bueno, era un poco contraproducente.
0: Uh -huh. A mí me parece uno de los aspectos más eh, relevantes, ¿no? El hecho de la crítica que haces a, a ese tratamiento, a cómo... Porque pocas veces se habla de ello, creo, o tengo esa sensación. Y además ahí también es verdad que de cara a las familias que nos escuchan tampoco tenemos mucho que hacer. Es decir, eh, en el momento en el que entras en un sistema sanitario y hay un, unos procedimientos la familia tampoco tiene mucha capacidad de acción ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: No, o, o sí <ríe> realmente, ¿no?
1: Eh, porque, a ver, bueno también decir que este tipo de tratamientos a lo mejor funciona para gente que está muy muy mal, ¿no? Pero creo que tiene que ser como la última opción eh, Pero yo en mi caso también recuerdo que eh, bueno, yo a, a mi madre le decía que, que este tratamiento que no me estaba sirviendo de nada, ¿no? Como que no, no me estaba ayudando, me lo estaba pasando peor y, y no fue hasta que paralelamente encontré otra psicóloga y esa psicóloga como que le, le dijo a mi madre, oye, ¿y por qué no dejáis de hacer lo que os están pidiendo? Y entonces dejamos de hacerlo y funcionó, ¿no?, como que seguimos otro tipo de tratamiento, ¿no? Como que creo que también es importante analizar el, el tratamiento que estás recibiendo y decir, vale, ¿esto me está viniendo bien? ¿O esto a mi hijo le está funcionando? Pues, pues quizá no, quizá tengo que buscar otra cosa. Y no pasa nada, ¿no? La, se trata de ir probando de esto no te funciona, esto sí te funciona, ¿no? Pero también hay que escuchar um, a tu hijo o hija y a ver qué, qué está sintiendo él. Eh, el...
0: Claro, y, y tener una, alguien, un apoyo profesional que te ayude porque yo me imagino que un padre o una madre ante una situación así, sin un conocimiento psicológico, psiquiátrico de pues, no, ¿con qué entidad tomas una decisión no de apartar de ese tratamiento? Es, debe ser muy complicado. sí Sí, yo creo también que que es muy importante que los familiares
1: o personas cercanas tengan también ayuda psicológica, porque se pasa mal eh, cuando ves a, a tu hijo o hija que, está, eh, que se está muriendo, ¿no? eh, entonces creo que es algo muy importante también.
0: Uh -huh. Ojito a esto que último que has dicho, que, que es que tu hijo o tu hija se está muriendo, es que es muy, es muy duro. Sí, 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 pero sí.
1: <risa> pero es la realidad de, de muchas familias, la verdad.
0: Que ¿Sabes qué pasa? Que está tan normalizado, hemos hablado tanto de anorexia y bulimia durante muchos años, que la gente uh -huh. creo que um, no tiene esa noción, ¿no?, de que se pueden llegar a morir. Uh -huh.
1: Sí, de hecho, la, la anorexia nerviosa eh, creo que es la la enfermedad mental con más tasa de mortalidad, ya sea por desnutrición o por, por suicidio. Eh, porque, bueno, también una cosa te lleva a la otra, ¿no? Cuando estás en un estado de desnutrición, tu cerebro también está deprimido y, y bueno, es muy común los casos de
0: suicidio. Que esto, la gente que nos escucha, que... lo. Mmm... Hay veces hay programas que son más complicados, son menos agradables de escuchar, pero esto es muy urgente, esto es muy importante que hablemos de ello, porque además están creciendo las tasas de suicidio también en la población adolescente, la población infantil, en la población adolescente, y hay que hablar sobre lo que hay detrás. Y una de las causas es esta. ¿Cómo, lo, cómo ha recibido tu familia la publicación de, de tu cómic? Eh, pues
1: bueno, están, están muy orgullosos. <ríe> sí, sí, sobre todo, bueno, mi madre, habló mucho de mi madre en el, en el cómic, ¿no? Que es, fue una gran ayuda, ¿no? Y de hecho, bueno, también lo menciono, ¿no? Que no creo que hubiera salido de ese infierno si no hubiera sido por ella, ¿no? Eh, así que sí, sí, está, están muy orgullosos todos.
0: <ríe> no les ha costado... Eh... Cómo abrir esa parte de su intimidad. Eh. Al final cuesta, ¿no? A contar estas cosas. Hay mucha gente que no lo llega a contar, ¿no? tú nunca y se queda como un estigma o un tabú, ¿no? No vamos a contar que nuestra hija ha tenido este trastorno, porque al final es salud mental también. Sí, sí, bueno, en, en mi caso sí que sí que se habló bastante siempre,
1: eh, lo cual creo que, que está bien, ¿no? Porque me hacía ver como que era más consciente de esto, ¿no? Y como que me hacía, me hacía ver también que quería salir, ¿no? Como de, ya está, Ana, ya no quiero, ya no quiero ser Elizabeth la anoréxica, ¿no? Eh, quiero ser más cosas. Eh, entonces, sí, está, está bien que se hable. Que se hable. Y, y sí, es
0: difícil, eh, pero creo que es necesario. ¿Te supone ahora...? Es, ¿Te resulta complicado el hecho de que en todas las entrevistas te preguntemos sobre este tema y su poder superarlo?
1: Eh, no, porque, claro, yo ya llevo bien mucho tiempo. Entonces, estoy hablando como con la Elizabeth, o estoy hablando de la Elizabeth eh, adolescente, ¿no? Eh, entonces, como que me puedo distanciar. Como que yo ya no soy, ya ya no tengo ese monstruo. Eh, así que. Sí que es, es... No es difícil, realmente. Bueno, me alegro. Claro, tampoco... A ver, tampoco entro en mucho detalle, ¿no? Mm -hmm. No cuento no, no, no aquí mis, mis traumas ni nada, ¿no? Tengo mis límites. Eh, pero pero sí, no me, no me supone un problema. Lo veo necesario, la verdad. Creo que, que es una lucha importante que se tiene que hacer.
0: Mm. En tu caso... ¿consideras que los detonantes fueron eh, el tema del físico o se unieron a otra serie de factores? Lo digo sobre todo de cara a, a a cómo intentar ayudar a las familias a abordarlo con sus adolescentes, con sus hijos, con sus hijas, cómo intentar crear un ambiente que no sea propicio para ello, ¿no? Um, sí, pues bueno creo que
1: son... Son varios factores, ¿no? Eh, tanto, bueno, pues problemas que pueden pasar en, en tu vida, ¿no? No tienen por qué ser problemas súper grandes, ¿no? En mi caso no, no hubo eh, um, algo así súper traumático, ¿no? Pero fueron pequeñas cosas junto con eh, pues el tema de, de la presión social respecto al cuerpo... Eh, y respecto a la alimentación ¿no? Eh, yo siempre fui una chica delgada, una niña delgada y, y se, se me alababa mucho por eso de que, de que era muy delgada ¿no? y siempre era como Elizabeth la delgada entonces en cuanto sí claro, es, esa, era, esa era yo ¿no? no había nada más entonces cuando mi, cuando mi cuerpo empezó a cambiar, pues claro yo digo, no no puede ser, tengo que tengo que hacer algo, ¿no? Como que, que nadie me, nadie me preparó para el cambio de, de mi cuerpo, ¿no? Y, y bueno, creo que eso es, es importante hablarlo, ¿no? En la adolescencia de, de lo que va a pasar por, con tu cuerpo va... Bueno, vas a crecer ¿no? en todos los sentidos y está bien, no pasa nada. Y, y es importante hablar de ello para, para, que, no te, para que no te sorprendas, ¿no?
0: Claro, lo que pasa que eso cuesta porque previamente entonces los, los padres madres tenemos que prepararnos también, ¿no? Y pensar, bueno, esto hay que hablarlo, <risa> ¿no? Y esa charla, es, gracias a Dios hemos avanzado mucho, pero cuesta mucho, cuesta. Uh -huh. Pero es muy importante, muy interesante que lo comentes porque precisamente eh, hace poco hemos escrito sobre, no sé si has visto Red, la peli de Pixar y de Disney. No, pero la quiero ver, sí, sí, sí. Pues eh, habla sobre la, la pubertad, la llegada a la pubertad y cómo, no no, no, no está relacionada con los TCA, pero sí que me parece muy interesante cómo abordar eh, la llegada de todos los cambios
1: físicos,
0: y... emocionales, no, que se plantean con esta etapa y que, sinceramente, como padres, como madres, de verdad a veces nos vemos desbordados, es muy complicado. Sí, sí, sí. Sí,
1: Sí, pero bueno, ahí también, o sea, me parece un avance brutal que se haya hecho una película sobre sobre este tema, ¿no? Porque creo que los medios también, los medios de comunicación también tienen una parte muy importante, ¿no? Que, que bueno, pues en vez de hablar tanto de dietas, ¿por qué no hablamos de los cambios eh, en la pubertad o, o también de después del embarazo, ¿no? Que ahí también es muy... Es muy típico como empezar con un TCA, ¿no? Porque tu cuerpo también empieza a cambiar y demás. Pero, pero bueno, poco a poco. <risa> no, no. Yo, creo, yo creo que todos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y, y ser,
0: ser un poco responsables de, de, de todo esto. ¿Hablas de los medios de comunicación? ¿Crees que la imagen o la información que se da en medios o en redes sobre, sobre los trastornos de la conducta alimentaria es adecuada o es correcta o, se, o si falla en algo?
1: Eh, no, no es nada correcta. <risa> Creo que bueno, la publicidad siempre ha sido, sobre todo, bueno, ha sido muy violenta ¿no? eh, y machaca mucho, sobre todo a las mujeres, de, de que si dietas, que si, que si arrugas, que bueno, bueno ya conocemos todo esto. Y ahora el tema de redes, bueno, internet es un sitio muy peligroso y hay que tener mucho cuidado, eh, sobre todo pues la gente joven, ¿no? Los niños y adolescentes que ahora están teniendo mucho, eh, bueno, que, que, tienen, que se pueden meter a, a cualquier parte, ¿no? de internet, y, y bueno, claro, allí hay gente hablando, gente que no tiene ni idea, hablando de dietas o de, de cuerpos, de que, sí, bueno, y luego el tema de filtros, que te muestra una realidad que, que no existe, y, y eso es muy peligroso, y tenemos que enseñar, eh, bueno, a, a todo el mundo, ¿no?, porque internet... Y las redes sociales es algo muy nuevo y nos tenemos como que enseñar casi a nosotros mismos a, a ser críticos con lo que vemos, ¿no? Es decir, vale, eh, ¿esto, esto qué que estoy viendo? ¿Esto es real? ¿Esto no? Y, y sí, bueno, pensar un poco qué, qué imágenes queremos ver porque las, las imágenes nos pueden afectar muchísimo.
0: Eh, ¿No hablas directamente de las redes sociales en el cómic? ¿O no lo, no lo recuerdo yo como que los saludas directamente? ¿No influyeron en tu en tu experiencia? ¿O no estaban tan desarrolladas como ahora, no?
1: No, claro. Mm, porque. Es, esta historia está basada en 2010, más o menos. Entonces no había redes sociales, por suerte. Es verdad. Estaban eh, ahí, ahí a punto de claro, llegar. Ya saliendo. Porque Facebook pudo. ya estaba, Facebook sí que había. Sí. sí, sí, sí. Pero claro, yo no me metí en ese mundo. Entonces no, no lo he puesto. Pero creo que ahora es, es un problema y, y. Puedo escribir otro libro <risa>
0: Mira, de aquí sale. Sí, sí, sí. Sí, porque la verdad es que es muy fuerte. Eh, uh -huh. Yo no es por meter miedo a la gente que nos escucha, pero hemos, hemos dedicado programas a hablar sobre dónde eh, los foros, los foros que llevan muchos años, eh, no hay que esperar a las redes sociales, que los blogs eh, Ana, pro Ana y pro mía ya estaban hace 10 a 11 años, o en el 2011 ya había. Suerte, uh -huh. mira, suerte que no llegaste a entrar en ellos. Sí, sí, sí. Eh, sí que, bueno, sí
1: consumía algunos blogs, pero no eran ProAna ni ProMía, pero bueno, pues consumía imágenes eh, absurdas, ¿no? Como, bueno, pues para comparar y, y demás. Eh, pero sí, bueno, ahora ProAna y pro -mía siguen, pero ahora en vez de blogs están en... En, en Instagram o en TikTok Sí,
0: están en todas partes de hecho eso hay hashtags y sí. que los van cambiando porque uh -huh. se van las redes los van capando entonces eh, los van moviendo pero además luego hay grupos privados de Telegram y Whatsapp sí, eh, sí. En lo, en, por favor padres, madres estás atentos uh
1: -huh
0: sí, creo que hay que tener mucho
1: cuidado, sí. No, no sé cómo, la verdad, <risa> pero, pero sí, bueno, sí, supongo que sí que sé cómo, pues eh, educando ¿no? a, a las nuevas generaciones, a decir, oye, a ver, mmm, vamos a ser conscientes de, de lo que
0: hacemos, ¿no? Y de informar realmente y, y educar. Eh, según hacías el libro, según dibujabas y escribías eh, tenías conversación con la Elizabeth de aquellos momentos y te decías eh, jo, si yo supiera, hubiera sabido ¿qué te hubieras dicho en ese momento a ti misma? Pues a ver, es que no
1: lo sé realmente supongo que me habría hablado muy bien eh, no, y como, porque bueno, en mi caso al final sí que fue un viaje muy duro, pero al final salió bien, ¿no? Entonces yo creo que me daría mucho amor, porque realmente es un poco lo que me faltaba y me diría, eh, eh, todo va a salir bien, eh, quiérete, haz, haz, haz lo que quieras, no, o sea, bueno, pásatelo bien, disfruta, eh, y no te preocupes tanto. <risa> Sí, pero um, creo que me, sí, me daría un abrazo bien gordo.
0: <risa> <risa> y, a, y a los padres y madres que están pasando por una experiencia así, es que están viviendo algo así, eh, ¿cómo les ayudamos de cara a, 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 a cuidar a sus hijos y hijas? Uh -huh. eh bueno yo creo que como
1: cada caso es su mundo y cada familia necesita necesita una cosa eh, no puedo dar así como un consejo súper universal pero yo creo que pues ir a terapia ¿no? y sí <ríe> o sea, sí, 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 porque es que como ya he dicho antes es muy difícil eh, abordar esto y, y y probablemente también los padres necesiten ayuda porque es muy difícil. Eh, en, también hay, hay grupos de apoyo, hay asociaciones que, que te pueden ayudar. Eh, así que sí, yo diría eso. Y eh, bueno, no, no machacar a tu, a tu hijo o hija y, y quererle mucho y apoyarle, apoyarle siempre. Y que si no te quiere contar algo no pasa nada, pero a lo mejor quiere un abrazo y eso es suficiente pero sí, apoyar apoyar muchísimo uh
0: -huh. y estaba pensando también en, en hasta qué punto estar muy encima porque eh, leyéndote por ejemplo hay cosas eh, no solo a ti, sino otras experiencias también, cuando nos contáis vuestras pues cómo lo habéis vivido eh, muchas veces no contáis todo que esto es muy... O sea, muy típico, ¿no? De, todos lo hemos hecho pero claro, en este caso es como eh, más grave ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo encontramos ese límite en el estar encima agobiando y estar encima sabiendo que tu hija no está comiendo o te está mintiendo directamente a ti o a la pediatra
1: uh -huh. a ver, yo recuerdo que mi, mi psicóloga decía que, que hay que saber cuando, eh, cuando dejar a tu hijo en paz? O sea, como también es un trabajo de confianza. Si yo te quiero esconder la comida, te la voy a esconder. O sea, y si vas a estar encima mío, es que te la voy a esconder igual. Eh, y a lo mejor si no estás encima mío, pues te digo, mira, es que no me apetecía comer esto, ¿sabes? Como... Es, es muy difícil, ¿no? Pero intentar como decir, vale, este problema es, es suyo, no es mío, no me voy a meter más de, lo que, más de lo que debería. Esto lo está trabajando con su con su terapeuta y, y tengo que confiar. Sí. Sí, <risa> sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, hablando de psicóloga, eh, ¿has trabajado también con ella para, para tu libro? Eh, ¿qué, ¿Qué parte eh, tiene más voz ella? Eh, al final. Eh, al final que bueno, es, el libro
1: está dividido en tres partes, ¿no? Y en la tercera parte, que sí que es como la recuperación, eh, que es justo cuando doy con esta psicóloga, ¿no? Y, y ella me ayudó mucho a, a explicar qué es un TCA, ¿no? Realmente, ¿qué, qué hay detrás? Eh, ¿Qué es este monstruo enorme y, y terrorífico, ¿no? Y, y bueno, ella, ella habla muy bien y, y me ayudó mucho como a ponerlo con, con palabras. Eh, así que sí, está más, más allí en esa última parte, donde expli explicamos que es un, un trastorno de la conducta alimentaria
0: uh -huh. y oye para ya más a nivel eh, de dibujo eh, referentes cuéntanos algo cómo has elegido los colores esto le gustará mucho a mi amigo Sem que es con quien hago la sección de cómics <risa> él, es, él es el que estaría como es de la tendencia franco-belga <risa> pero yo no <risa> <risa> pero, pero sí que me interesa que me cuentes un poco pues eso, con, si tenías algún referente o con qué estilo querías hacerlo qué querías transmitir y, y cómo lo has elegido visualmente porque me uh -huh. parece también muy interesante sí, pues eh, a ver, yo creo que está a ver
1: a ver, <risa> me voy eh, yo he leído mucho manga eh, de, de más pequeña, justo pues en esa época ¿no? de adolescente leía mucho manga y yo creo que está muy inspirado ¿no? en el estilo, en ojos grandes y, y de las expresiones es muy estilo manga, no, quizá no tan exagerado, pero obviamente está bastante inspirado en, en ese tipo de dibujo y luego en cuanto a los colores eh, lo vi como eh, a la primera, como este monstruo es, es azul, azul así oscuro, ¿no? No sé, era más como un sentimiento, ¿no? Como, a ver, si pongo un, un color a, a este sentimiento, ¿qué sería? Pues mmm, pues sería estos tonos azulados, ¿no? Y por eso la parte de. Bueno, el libro está contado en el presente, ¿no? y habló del pasado. Entonces el presente eh, está con tonos rojizos y cálidos y el pasado con eh, con tonos azulados y fríos y luego está la parte de la sala blanca que es blanco no porque es como súper neutral y aquí es estamos no somos humanos <risa>
0: somos seres blancos <risa> sí, el, además el monstruo da wow. mucho miedito, va creciendo según va pasando y, y da realmente se transmite esa sensación ¿no? de, y esa angustia y a la vez esa soledad que vas sintiendo, ¿no? Y que te va generando ese monstruo. O sea que yo creo que está muy conseguido. ¿En próximos proyectos, Elizabeth. <risa> Eh, pues me lo preguntan mucho y... No. No, no tengo ni idea.
1: A ver, tengo... O sea, quiero seguir con, comiendo con miedo. De hecho, tengo una cuenta de Instagram eh, donde allí, bueno, está siendo, está siendo increíble la acogida de, de la propia cuenta y, y del libro. Porque allí también informo eh, y hago divulgación sobre los TCA usando la, la ilustración... Y, y bueno, la gente está muy activa allí. <ríe> eh, es muy fuerte porque mucha gente me escribe, eh, me escribe diciendo como de, oye, esto no se lo he contado a nadie, pero siento que esto es un espacio seguro y tal, creo que tengo un TCA, ¿no? Como que siento que la gente se está abriendo, eh, confía en mí, <ríe> ¿no? Aunque no me conozcan, pero, bueno, me parece, ya solo el proyecto de Instagram me parece un proyecto brutal porque de, está sirviendo de algo eh, y, y también bueno estoy usando las redes sociales como ya he dicho antes eh, para combatir contra esta otra eh, esta otra este otro grupo de, de perfiles que que hablan sobre los TCA pero de, desde la otra perspectiva, ¿no?
0: Sí, además yo creo que tiene mucho muchísimo recorrido. Estoy pensando en que el libro lo pueden utilizar, o sea, desde eh, ir a familias y leerlo, ya solo por la historia merece la pena, ¿eh? Es, mm, Incluso aunque no conozcáis a nadie, no, no, no se os dé el caso y eh, merece mucho la pena. Puede ser un, una pequeña historia de terror en ocasiones, y, pero, pero que ya habéis visto, hemos hablado con la protagonista y tenéis ahí... Sí. <risa> hemos hecho sí, spoilers. Todo bien.
1: Spoiler. Está bien. Sí, sí,
0: sí. Pero además estoy pensando en, en, la, en profesores, en educadores, en charlas. Uh -huh. eh, ¿A partir de qué edad crees que pueden leerlo pequeños eh, niños, niñas?
1: Eh, pues bueno, en librerías está puesto como a partir de 13 años. 13 o 14, no estoy segura. Pero bueno, luego eso también depende de la madurez de la persona. Y también yo creo que si estás pasando por un TCA, eh, también hay que ver en qué punto estás. ¿No? Porque a lo mejor te, te choca mucho o te impacta demasiado. Eh, pero, pero bueno, y luego de allí para arriba. O sea, yo creo que para adultos también. también Hombre, es
0: que, que es que si esto fuese un trastorno que se quedase en la adolescencia, pero es que sí. no es así. Tú lo no, has claro. dicho antes y has dado además justo un, un perfil super importante que es después del embarazo y después del parto. Uh -huh. Sí, 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 sí. O ¿Y sea, de en realidad
1: se habla. Sí, en realidad cualquier cambio así, porque bueno, un TCA es como eh, eh, agarrarte a esta, a una sensación de control, ¿no? A querer controlar algo y es cuando pierdes el control del resto de tu vida que te agarras a, a eso, ¿no? A controlar tu cuerpo y controlar la comida. Entonces, bueno, sí que puede afectar a cualquiera, realmente. Mm
0: -hmm pero sí, sí. total, no. o sea que súper interesante y luego además también para eh, profesionales, eh, pues estaba pensando en nuestra amiga Laura Hernán Gómez, que además justo hablamos con ella el otro día sobre libros que usan y, y que re recomiendan a las personas con las que, a las que tratan, a, a los chicos y chicas con los que están a menudo y que al final es verdad, como bien dices, que no, no tiene por qué ser exactamente un TCA lo que desarrollen, pero sí que existe esa, eh, esa necesidad de aferrarte a algo o a alguien. O a, ¿no? Puede ser un TCA, pero puede ser una adicción a X
1: sustancia. Total. Sí, 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 que también, también lo comento eh, en el libro, ¿no? que, que un TCA eh, es que se puede comparar con, con una adicción entonces yo creo que alguien que haya pasado por una cualquier adicción va a sentir, va a sentir cosas.
0: Sí, no, está muy está súper bien explicado y, y creo que de, va, es muy universal en ese sentido y que la gente puede empatizar porque al final todos vivimos esas situaciones, todos podemos vivir situaciones en las que necesitamos esa sensación de control, ¿no? de yo lo controlo, tengo control sobre mi cuerpo o tengo control sobre en mi tiempo mientras me estoy fumando un cigarro. Sí, 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 total. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Sí. Con cariño a los que fumáis, pero no lo hagáis. <risa> un <risa> poco lo, lo mismo, sí, sí, sí. Muy malo. <risa> lo siento. <risa> Oye Elizabeth, ha sido un placer charlar contigo y, y bueno, pues que te seguiremos en tu cuenta, en tu proyecto, en todo lo que vayas haciendo, que eres súper joven, con lo cual tienes tiempo para un montón de cosas más. Sí, sí, eso me dicen. Bueno, es que es verdad. Pero sobre todo darte una enhorabuena por tener la valentía además de, de contarnos tú algo tan íntimo y, y a la vez tan importante, ¿no? Que le afecta, que puede ser una cosa íntima pero que además afecta a muchísima gente, ¿no? Que también se puede universalizar en ese sentido, ¿no? La necesidad que tenemos todos de controlar las cosas y cómo nos puede llegar a afectar. Así que mil gracias.
1: Gracias a ti y también enhorabuena por, por el podcast. que Ha sido un descubrimiento maravilloso, de verdad.
0: Soy <risa> fan. Sí. Pues me alegro un montón, oye. Nosotros, además, encantados de traer a gente tan joven y, y gente que, además, eh, eh, alza la voz, ¿no?, para contar pues sus historias y llegar a público de diferentes edades. A nosotros ya sabéis que nos gusta mucho cruzar generaciones <ríe> porque creo que podemos aprender eh, de todos los perfiles y en este caso, si bien nos dirigimos a padres y madres, por, porque además es un perfil muy importante en este caso, también creo que merece mucho la pena eh, dar, dar relevancia a esta generación que sois los que estáis ahí empujando la reivindicación sobre la salud mental y, y que, ojo, es que lo estáis haciendo súper bien, así que enhorabuena también por eso. Sí, ya, ya era hora. <risa> también. estábamos a otras cosas. <risa> sí, 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 vale, vale. <risa> Yo, mira, os doy espacio siempre.
1: <risa> claro, pero
0: a ver, también la generación de nuestros padres también ha ayudado ¿no? claro que sí, pero por eso precisamente me encanta que, que se escuchen diferentes voces, eh, estoy pensando en Oxymorons en Pablo que es súper joven también y está reivindicando la salud mental a través de las redes y, y que es una maravilla escucharos, leeros y ver que, no, no lo, que lo que viene no es peor amigos <risa> Que muchas veces nos vienen, no, es que estas generaciones son unos egoístas, los próximos que vienen están súper mal educados y además es culpa vuestra.
1: Okay. No, no, no.
0: Así que gracias, Elizabeth, por, eh, por tu testimonio y oye, muchísima suerte con el proyecto y para lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros Y gracias también Astronave por eh, publicar este libro tan bonito y tan necesario y Aquí Lo tenéis ya en todos vuestro, todas las librerías cercanas, todos vuestros puntos de venta más cercanos de vuestro barrio y que os lo recomendamos vivamente. Nosotros nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera y hasta luego Mariano Adiós